0: Det här är Yle Vega.
1: Yle Vega.
0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är ett alltså programmet där vi gör upp om veckan som har gått och inkallat för att göra det är ingen mindre än Maria Vaström. Jo. Västnylands <laughs> enda journalistbonde, är det så?
1: <laughs> ja, väntas nu. Det vet jag ju faktiskt inte, men det växer nog inte sådana träd. Hur gick
0: det bra att komma hit i Böhle-bunkern idag? Uh,
1: det gick alldeles utmärkt så länge jag åkte min egen bil, ursäkta nu. Men sen när jag skulle börja med de här spårvagnarna så då tog det nog förfärligt länge. Det tog lika länge från Sallutorget hit som fr från hemifrån mig till så, så det kan man berätta. Oj, så politiskt
0: okorrekt, ja, så inkorrekt. Hade du, så hade du lite problem att komma in här i Ylö, men Vi är glada du kom alltså alldeles jo. här för, no, inte några sekunder sedan, men inte hemskt länge sedan. <laughs> men gick... Den andra side är inte Magnus Lundén utan Johan Fagerud. Yes. Jag har skrivit att du är en österbottnisk kultursjäl och sen att du är aktuell med frågetecken, <laughs> frågetecken, frågetecken. För sen kom Oj. jag under att Det var så mycket.
2: Vad är det? det? Oj, Men det där,
0: du har mycket på gång där i Stockholm.
2: När jag hörde i ärlighetens namn. Alltså egentligen så hörde jag till en frilansande skådespelare att räkna upp alla projekt och att jag är så otroligt engagerad och populär. Men den här hösten har varit ganska lugn så att när jag försöker marknadsföra mig inför släkten så ser de ledsnare och ledsnare ut och är oroliga för hur jag ska få ihop till mat för dagen. Men det lutar väl sig tillbaka och tänker att jag har en fru som är duktig och begåvad och jobbar hårt och försörjer mig. Ja, det hörde,
0: kan jag hälsa till. Du hörde din där din släkt, det går upp men det frilancen. går
2: upp och ner för frilanser i morse var jag nu just efter synka en finsk film som jag spelar en tysk förförare i. Ja, du sa det i
0: hissen och jag konstaterar att du har mycket med sådana här förförare roller. Alltså,
2: jag fattar inte. 54 är jag just. Jag hade tänkt tala om besvär. inte egna dock, men i Sverige alltså pratar alla om besvär. Jag frågar jag tänkte, för en vänns skull. Ja, jag frågar. En vän bad mig tala om prostatan i jämlikhetens namn. Det
0: där är den viktigaste frågan. Hur mår din porslinsamling? Alla lyssnare minst den här euforiska tillståndet som du uppfattar. Pia Maria Lehtola gick in oh, ni... Ja,
2: in... alltså vi gick igång, Pia Maria och jag. jag hade aldrig knappt träffa henne tidigare Vi vi hittade varandra direkt. Men hur mår den här
0: porslinsamlingen?
2: Uh, den är faktiskt... Den, den var gömd under sängen i Stockholm men senast när jag körde tillbaka bilen till Larsmo så tog jag med mig en del av den och tänkte stå på torget i Larsmo i sommar och sälja lite porslin
0: att du ska sälja det. Ja. Nu, det där jag heter, som, som ni hör, inte heller Magnus Lundén utan Janet Björkqvist och, och det betyder att alltså att här saknas en sån här central figur. Eh, våra alerta lyssnare kommer ihåg att han för några veckor sedan berättade att han hade varit att springa Lidingö-loppe, eh, ung och yster som han är. Sen hände det någon liten olycka och han trodde sig ha stukat sin fot. Och om det här, han kom sen alltså en vecka efter det här loppet inhaltande till Yle och prata om sin fot och våra mycket det där fina lyssnare uppmanar honom har alltså att söka ordentlig vård för han hade ringt till den här allmänna vårdcentralen som hade sagt att du behöver inte komma hit, det här är en stukning och sen efter, efter våra där påtryckningar så gick han till en privat station och så visade det sig att han har en spricka i benet så nu är han alltså sjukledig kan ni tänka er han sitter i pargas och lyssnar säkert på detta
1: Hälsningar, hälsningar.
0: Hälsningar, hälsningar. Det där, eh, konstatera här med Johan före, före sändningen börjat, här finns ju ingen fastanställd anställd. Mitt och Maria har gått och blivit fastanställda här nej, på systemet. Nej, jag har nog ingen
1: arbetsgivare alls. Nej, egentligen. här är ingen som
0: har en arbetsgivare. Men det, där, men det där, vet ni att sådana här fastanställda så de brukar hålla på med det här som kallas tykudagar, työkukudagar. Ja, man har hört om sånt. Ja. Men alltså är
2: Magnus fastanställd? Nej, han är verkligen ja. inte fastanställd heller. Hur gör han nu då när han är sjuk?
0: No, han sitter, nu har du där hemma och det där håller kanske upp sitt ben och, och lyssnar på oss. Men nu har ju företagare också ja. rätt att vara sjuka. No, jo, det har han verkligen. Men nu var det så att jag tittar på den här Enbuske-Veitola-Salminen-showen igår. Och de testar nu då på, de är så ganska skeptiska människor. De testar på en sån här dykkydag. Och nu tänkte jag så där i Magnus frånvaro att jag ska skäla alltså en sak som de gjorde på sin dykkedag. Det var så att de skulle prata gott om varandra bakom deras rygg.
2: Mm. Så nu tänkte
0: Aha. jag att när Magnus inte är här så måste alla här i studion nu
1: säga någonting gott om Magnus. Kan du Maria komma på någonting bra? Alltså det går nog enkelt. Ja, och du menar att det är bakom hans rygg så ja, han hör är, inte alls Vi har en sån här offentlig dykkedag. Ja. ja, alltså det som jag tycker att är fint med Magnus så det är nog väl kanske det att han, han är väldigt godhjärta det skulle jag säga. Uh, ibland på gränsen till naiv kanske kan man <skratt> att tycka om <en. skratt> Men i alla fall det är en jättefin egenskap att man alltid tror gott. Det är liksom utgångspunkten är att människor är goda och uh, säkert så vill de inte nå något illa men sen händer det saker och ting på vägen som gör att det går snett emellanåt. Men utgångspunkten är att människor är goda.
2: Bra, Johan. Öppen och nyfiken och vill gott skulle jag nog också hålla med om det lilla. Jag, nu känner honom, jag har bara träffat honom här i studion faktiskt.
0: Så man kan göra sådana här experiment i, sin, i sitt privatliv också, att man håller på och börjar prata så gott Just om det. människor. Jag tänkte också, jag tänkte ja, länge. Du måste också säga något. Jo, jag tänkte länge ska jag säga. Och sen skulle jag säga att det där en gång när han skulle parkera på den här Yles parkeringsplats så tror jag att jag lite svetsade honom i sändningen för att det tog hemskt lång tid för honom att det där, få den här bilen rätt. Men han fick sen alltså den här bilen mm -hmm. rätt. Så jag tänkte då säga sådär gott att inte han så dålig för som jag alltid säger. <laughs> Skämt åsido, han är ju det där mycket på påhittig. Men jag tycker att det här är en helt rolig sak att göra. Att man liksom att ni mm. programmerar sig Så Kanske
1: är det något slag
0: när familjen man också. Ja, men man kan ha familjen också. Ja, jag menar just ja. det. Alltså
2: säga någonting positivt om varandra. Ja, Eller är det någon slags utvecklingssamtal <laughs> ja, alltså, inom sån här, familjen? Det är sådana här,
0: hör du tycku idag? Man, du. Arbets, det, där, vad, vad heter det? det heter Arbetsförmåga, öka arbetsförmågan. Om
1: mm -hmm. man känner att det blir för mycket sådana här vardagsstress och jargong och, och kanske sådana vresighet och sådant så då är det nog säkert helt bra. Ja, men känner ni nu att vi kan gå vidare? Som
0: liksom en mycket trevligare anda. Jo. och ser inte Johan nu så. Nej, no, alltså jag... Mm. Ska du inte vara som den? <laughs> negativ och sprida negativ så vi, vi kan ta sen eftersändningen så här tycker ju här på, på, på varandra också. Det där, men, men vad har du hänt den här veckan har ni den här regeringen Har ni nu förtroende för vår regering
2: Nej, Jag tycker att ni ska vara glada att ni har en regering I Sverige <laughs> ja. har vi ingen
1: regering
2: <laughs> Ja just det, vad är det sen bättre <laughs> Ja vad är bättre <laughs> Maria
1: <laughs> Ja nu kunde man ju byta ut den det Skulle det vara Men har, <laughs> men har kan få Sveriges regering Ja det är nog alltså tur att man inte behövde vara där och rösta Men mm. att för min del så, så kunde vi nog gärna byta ut den Men problemet är ju kanske det Att sen får man ännu mindre gjort att hmm. ja för den som
0: nu alltså då inte har riktigt orkat följa med alla förvecklingar så är det så att det där regeringen ville att riksdagen ska rösta om, om förtroende, alltså regeringens förtroende som egentligen alltså är upphängd då på den här lagförslagsändringen som alltså ingen ännu har sett men där alltså den här springande punkten då är att man ska det där tillåta att mindre företag får ge enklare sparken. Och sina anställda. Och det där, och då hämtar man alltså sitt förtroende och säger att det är någon slags sån här allmän omröstning om huruvida Riksdagen nu har förtroende för regeringens arbetsmarknadspolitik. Rösterna följde 101, 73, 101 tyckte att de har förtroende, 73, där var många som röstade, alltså blankt för att de sa att det går ut att rösta mm. om någonting som inte egentligen finns.
1: Och det kan man ju kanske nog hålla med om faktiskt,
0: Ja, att att det är ju lite svårt. Den svenska yles politiska Magnus Swanjung skrev så här att den politiska teaterkonsten når nya nivåer när Sipila i förväg ber riksdagen väl signa ett lagförslag som regeringen eventuellt kommer att avge. Hör Johan? Du som är det där proffs-skodis. Oh Skulle du kunna nu ge någon sån här recension av den här teatraföreställningen.
2: Det är det här samma att Sipila försöker leda Finland som ett företag, han är företagsledare. Och det funkar inte riktigt på det sättet.
1: Nu, no, det är väl lite så. Men, men alltså, om man tänker på den här sakfrågan om, om, de här, om det här arbetskraftsavtalet, vad är som sedan riktigt där faktiskt. Alltså att det ska uh, vara lättare att, om man säger så, ge sparken åt folk. Uh, det låter ju fruktansvärt hemskt på alla sätt men, sen samtidigt så, så finns det nog, tycker jag en viss idé med att ha en ganska flexibel arbetsmarknad i ärlighetens namn. Uh, jag kan tänka mig att som jag har nu inte någon anställda men om jag skulle ha så, så tycker jag att, att det kan nog behöva vara också ett ganska flexibelt system, det att, jag tror att ändamålet äh, helgar inte med. Alltså på det sättet att om man har människor anställda bara för att, för att det finns en lag som säger att du måste ha det. Så då, det är liksom inte bra arbetskraftspolitik utan man måste ju ha människor där för att de behövs just då. Att jag tror nog att det faktiskt är ganska svårt för en, för en småföretagare att kunna alltid säga att nu har jag en människa anställd på den här tiden och så här länge. Att det skulle vara bra om man skulle kunna vara lite flexibel där och då när det behövs människor så då har man människor på jobb. Och då om det inte behövs människor så då, då kan man nog kanske inte ha dem och då blir man också rädd att anställa människor om det är så att, att man vet att man sen inte så att säga blir av med dem. Uh, så so det här är definitivt inte ett område som jag kan detaljerna på, men jag känner att det nog är också viktigt att det finns flexibilitet där. Ja, den där flexibiliteten finns
0: ju, alltså det finns ju en massa så kallade nollavtal och vistidsavtal och sådana, alltså alla möjliga. Men nu handlar det väl om det där att närmare man, alltså i den mån jag nu har talat själv med småföretagare, jag känner en del så det är en ganska stor, tröskel, alltså hög tröskel att anställa. Alltså sen är du faktiskt fastanställare. No, precis, Så då alltså en, sitter du där med du de sitter, där. Och det är alltså en jättestor utgift. Mm. Särskilt alltså för småföretag som mm. har då alltså, som det har varit tal om alltså under tio anställda.
2: Men på tal om flexibilitet, då tycker jag att det borde vara flexibelt från andra sidan också. Alltså, till exempel i min bransch, där det är många snuttjobbare som vi kallas då, när vi kommer mm. in för en produktion och sen slänger de ut oss eh, efter några månader och då ska vi leva på något annat. Förhoppningsvis mm. har vi andra jobb som kommer. Eh, många eh, frilansande skådespelare är arbetslösa ibland. Men det är en otrolig byråkrati att hålla mm, på med den där. Klart, ja. Ja, då skulle det kunna bli lite mer flexibel. Det, systemet då Nå, det,
1: är, ju, det är ju definitivt sant. Men, men jag, jag tänker också att alltså, uh, det är ju inte nödvändigtvis så. Idag längre. Eller det är definitivt inte så att man får det där jobbet på posten. Och så sitter man där hela sitt liv. Och det är också ganska bra att inte det är så. Jag tycker inte att det nödvändigtvis är någonting man ska klamra sig fast vid. Att jag ska alltid nu ha det här samma jobbet. Och, och, och jag kan inte tänka mig att göra någonting annat i mitt liv. Att, att nu är det tror jag också helt vettigt att, att äh, människorna i Finland lär sig. Att man kan ha lite olika jobb under sitt liv. Och det är inte... Man är inte dödsdömd bara för att man blir av med sitt jobb utan man kan nog hitta också andra. Fast det är, förstår nog att det är jäkligt att bli av med det jobbet. Och, och, och jag tycker att jag också har rätt att säga det här därför att jag själv har ingen anställningstrygghet någonstans. Och då känns det som att, att det är en åsikt som man får ha det. att nu, nu går det oftast helt bra. Klart att det kan gå upp och ner och jag har själv haft jättetur för att jag alltid egentligen haft jobb, men nog sen här är det här jordbruk, eller liksom många ben att stå på, så att det, det funkar nog bra ur min egen synvinkel och jag vet att det inte gör det för alla. Men, men jag tror också att vi borde bli lite mindre rädda för att alltid sitta på samma stol hela livet.
2: No, är det den här medborgarlönen som är lösningen på det här då?
1: Ja, no, där finns det också jättemycket tankar tycker jag om det för att uh, <laughs> inte ärligt sagt riktigt för det heller. För sen samtidigt så, så tycker jag nog att den där tanken att man, att man får äh, en lön också om man väljer att inte göra något. Så det känns nog lite främmande faktiskt för mig. Men tror ni att det här, för att det har ju nu alltså urartat i, i liksom en konflikt av
0: sällanskådade mot den här alltså regeringen. Och sen har vi då de här fackföreningarna där på andra ja. sidan. Och det är ju totalt alltså kris i Nå, samhället. Ju nu har både den här JHL och Super- meddelat att de fortsätter sina strejkar och det kommer bland annat då att leda till att en del äldreboenden och dagisar blir utan mat nästa just. vecka. Industrifacket har idag sagt upp konkurrenskraftsavtalet. det betyder alltså att den här arbetstidsförlängningen som man kom, jag vet inte om ni minns, det var jättesvåra förhandlingar. Man kommer att vara en sån här 24 timmar per år, alltså tilläggsarbetstid och det har mm. de sagt ja, det. upp. 100 000 fackanställda har de. Och sen har företagen alltså svarat med att, att det där uppmanar att nu borde man sluta alltså då uppbära den här fackavgiften alltså som vanligtvis tar, tas av om man har en månadslön. Att det liksom eskalerar till en sån här enorm alltså nu som någon skulle säga prestigekamp. Att det där är det en rimlig reaktion. Vad tycker ni om fackföreningarnas
1: Ja, jag är svår att kom fram min synvinkel ja, där under na, mellan raderna raderna. Jag, jag är
2: ju nog en vän av fack. och tycker att fack har en viktig uppgift. Och jag menar, nu är det ju lätt hänt att företagsledaren Sipila ser på, ser på saken från företagsledarens håll och tycker att, att na, men jag ska ha rätt att säga av den här människan när jag inte behöver den här människan. Men då måste ju finnas någon som tar hand om den här människan i, under de perioder när det inte finns det där jobbet. Um, och um, Ja.
1: Men blir man ju kastad ut på gatan i dagens läge i Finland? Nu har ju alla rätt till en arbetslöshetsersättning. När man blir så att säga kastad ut på Nå, gatan. Alltså jag har ju ja, lite svar. Jag har
2: lyckligt låtat på det sättet att jag inte behövt ty mig i den. Men om jag har förstått mina kollegor rätt så är det ganska byråkratiskt. Mm. Det är förknippat med ganska mycket förnedring. Det är inte så det är självklart att, att jag har du är arbetslös. Vad så går du för du lite. Utan det ska, mm. du ska dit med att vara ganska ödmjuk och blir lätt misstrådd också. Ja det kan, det kan det att, stämma
1: nog. Och sen, men sen att, attityden
2: jag, nog... jag tycker du var inne på någonting där med att, att förknippas med att när man har jobb då är man värdefull och när man inte har jobb så är man värdelös jag tycker det lever lite kvar att... nej, 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 så. nej, nej, jag menar, nej. Att du, jag menar att attityden finns lite ja. i samhället ännu.
1: Ja men det är dumt och jag tror att det faktiskt håller på att ändras för att i dagens läge så, så drabbar Nog, uh, arbetslösheten alla alltså alla nivåer så att säga, med alla slags utbildningar och alla ja, ja men jag, jag behöver bara gå till
2: mig själv liksom när jag har mycket jobb, då jag är jag på gott humör mm. och jag tycker att jag är eftertraktad och jo, så fort jag jag pratade med en kollega som var, märkte också att oj det var lite lugnare den här hösten och genast liksom sätter man ihop på en ja. självförtroende vara ner i, i skorna och det är ju helt onödigt egentligen för i synnerhet i min bransch behöver man också perioder där man tar det lite lugnare, man samlar på sig erfarenhet, går en kurs eller någonting och sen kommer nya idéer
1: men där, jag tror att det där problemet borde man faktiskt ta tag i och speciellt i din bransch eftersom det faktiskt är så vanligt därför att då kunde man ju äh, lära sig att, att handskas med den situationen, det skulle säkert vara bra dessutom är ni ofta väldigt säkert äh, känsliga människor har jag för mig så här. Äh, <laughs> Med dra jag fram sånt, Så att jag kan bara tänka mig att det, alltså, att det är saker som man borde diskutera lite. För i dagens läge så är det inte längre så att det är ett, eller det borde inte vara ett grymt stigma att bli av med sitt jobb. Det, det är något som vi borde jobba med. Men tror ni att här finns också något, för jag har själv funderat det här som, som having been,
0: alltså nästan hela delen av mitt liv fastanställd och fackaktiva så alltså det tror här finns alltså någon sån här nu, sån här klyfta också mellan den här liksom fackföreningen att alltså anställda ja. människor och sen att alltså sådana som sitter här i den här studion av ingen anställd. För jag tänkte att man skulle det ju ha varit skönt någon gång om facken skulle ha engagerat sig med sån här kraft. Mm, för det. en massa märkliga <laughs> ja. alltså allt och allt till exempel.
1: Mm, ja, ja det är jag nog inte med i någon åtminstone äh, längre. Nu var jag kanske någon gång i världen. Men, men det där äh, inte gjorde de då eller något för mig. Men det var väl säkert för att jag hade jobb. Men, men äh, jag kan tro att, att det nog är så att den här klyftan bara växer. Och sen just med sån här strejkar också. Det, det, jag tror inte att det liksom... Uh, den här klyftan växer ännu mera. Jag tror så, inte att, så du tycker här, att det är bra eller dåligt att de, att jag de tycker stryker. det är dåligt. Johan.
2: Nu nu sätter du lite vad heter det groll i hjärnan? Vad det här med med facken, menar du att att, att de, de alltså, jobbar främst för det fastland? Nej nej utan
0: det här att de där går nu mot sån att det mot regeringen.
2: No. nu tycker jag att de kan få visa sin styrka lite.
0: Nåja, vi har nu knappt sett, hör ni, vad som nu händer. händer idag. Det är först fredag och klockan är 15.28. det hinner hända vad som helst medan vi sitter här ännu. Jag ska riktigt kort ännu vilja prata om den här regeringen för att, för att jag är så fascinerad av, av den här regeringen. Det här var centralsjukhus Johan, du som är Österbottens representant i studion. Mm. Nu där har de ju då rösta i riksdagens social- och hälsovårdsutskott om den här, om den ska ha eller inte ha en sån här omfattande sur. Med rösterna 9-7 kom fram till att den inte ska ha. Och där finns då den här lilla, lilla kruxen här. Att central, vad heter det? Centerpartiet Späcka Puska. Som ju egentligen alltså har varit för det här. Så han säger sig ha blivit utsatt för påtryckningar av bland annat Samlingspartiet. Om han skulle, om man nu, det här är alltså min tolkning eller min, min det där slut, att Om han skulle ha fått rösta enligt sitt samvete så ska rösterna ha fallit 8-8. Och då vet jag inte sen kanske ordförandes röst skulle ha avgjort. Men det där... tyder på
1: att det ska bli ett annat resultat. Ja,
0: men har du någon hälsning till regeringspartierna?
2: Uh, när jag såg på nyheterna igår och så röstar från Vasa. Alltså nu bor jag ju själv i Stockholm men jag har ju en men du bor koppling i Vasa. till ja. Vasa och till Österbotten. Och jag förstår nog den mycket väl att det blir oroliga. För att om det här tas bort från sjukhus är, är risken står att också annat plockas bort. Och det är ett fungerande sjukhus som är tvåspråkigt du får vård på svenska på ett centralsjukhus och det är fantastiskt och det tror jag inte riktigt på att det funkar ifall du mitt i natten kommer till Seinejoki Du tror
0: helt fel för de här samlingspartistiska medlemmarna, det här utskottet säger att det funkar jättebra mm,
2: no.
1: Men den vanliga sjuren finns ju kvar där att om du och det behöver, betyder det nog inte att jag alltså skulle vara för den här. Alltså, jag tycker definitivt att, att det var eller väldigt underligt att han inte fick säga buska och fick, fick stå för det som han tycker. Och, och egentligen så undrar jag att är det egentligen alltså någon slags missundsamhet som det här handlar om från, från äh, regeringspartierna? Att man inte vill unna då, det är ju det svenskspråkiga det att, att, det ska, att man ska få någonting som kostar mera och, och att, att det liksom är egentligen att det handlar om det vi vill inte att satsa extra pengar på någonting som vi själva har någon nytta av. Mm, det kan vara att det är så det,
0: det är. Men, men inte, så, inte så fint spelat, kan Nej, man säga ärligt. så. Är det vår så spelat. Nej, vår Hälsningar till alla inblandade. Det där vi satt förra veckan, jag vet inte om ni har lyssnat på programmen, men vi satt förra veckan och hade lite där dåliga uppgifter om vad som egentligen har hänt där i Turkiet med den här saudiska journalisten Jamal Khashoggi, är det som man säger? Jo, turkiga. Så man i Sverige. Khashoggi. Khashoggi. Men det där, han är alltså en saudisk journalist. Och, och den andra oktober så gick han in på det saudiska konsulatet i Istanbul. Och sen kom han aldrig alltså ut därifrån. Och förra veckan hade det då lite börjat komma från att han har rykten om att han, att han har blivit dödad. Och det sades finnas alltså. Alla äh, handlade, ljudinspelningar, ljudinspelningar och, och... och bevis. Men vi visste inte riktigt så det där. Vi var lite sådär försiktiga. Försiktiga. Och sen, en vecka senare så hade det ju kommit fram jättemycket mer och det där, det verkar ju nu då som så att det där han faktiskt har blivit mördad. Jag hörde alltså någon nyhetssändning, nu kan jag inte komma ihåg vem det var, men där hade de här saudiska myndigheterna på något sätt sagt att, att det kan hända att han dog under samtal inne på konsulatet. Ja, ja. Det var ju då liksom olyckligt att han gick in bara för att ha lite samtal och sen dog han under samtal. Jag vet inte hur era samtal brukar löpa. Men, men ja. det är ju det där, det, det är alltså de här uppgifterna varav vara Stor del väl är helt obekräftade men det kommer från så många håll så att man kan väl anta att det börjar finnas någon linje i det här att han har blivit drogad, misshandlad och sedan dödad och styckad. Styckad ja, och börjar som... ut i kappsäckar
2: ja. ja, och, och detta det där...
1: på konsulatet, ja. det är väl kanske ännu till på köpet det som gör det så ofattbart. Ja, och det där, av de här 15 misstänkta,
0: då, så ska flera ha kopplingar till den här kronprinsen Mohammed bin Salman. Hur tycker ni nog att där världen borde förhålla sig till Saudiarabien? Det har ju inte varit helt lätt för, för det där.
2: Alltså, Trump verkar ju ena dagen tycka det ena och nästa dag det andra, beroende på oljan förstås. Men, men jag tycker att det handlar. Dels som saudi men det handlar ju om, om hela förhållandet till journalistik och till journalisters rätt att ifrågasätta saker. Och så som Trump har betett sig och ifrågasatt fri press så, så tycker jag att det finns en risk för att också andra tycker att de kan behandla journalister mm. hur som helst. Och det är livsfarligt tycker jag.
1: Ja, att man får liksom... Uh vatten på det är helt okej det här. man får det bekräftat också att om man nu i USA kan kritisera
2: fast det är ja, kanske är det med Ja, men... galningarna tycker jag
1: ja. ja, det kan ändå tröskeln bli lägre också ju mer det kommer sådana märkligheter därifrån Amerika
0: Men ni tänker att det kanske är inte är så långt som att man börjar ta no, liv nej, av definitely. journalister nej, utan det som man angrepp
2: mot Nej men angrepp och ifrågasättande av fria ordet, fria ordet. Leder också till värre saker är jag rädd. Men alltså det här var ju extremt förstås. Men det har hänt flera mord.
1: Ja det har gjort det. Jag menar,
2: i Bulgarien.
1: Ja. Och, och nu tycker jag att det är ju jätteviktigt att de länder då. Eller i sådana här förhandlingar och när man har att göra med sådana här länder. Så alltså nu, nu måste man ju beakta det. Att det kan man då bara... Uh, tycker att det här är som vilken handelspartner som helst till exempel. Att man kan sälja uh, vapen eller vad som helst som man kan sälja till, till länder. Och att nu, nu, nu tycker jag att sådant här borde påverka också den relation som finns länder emellan. När man, när man det där gör upp avtal.
0: Ja, att allt liksom hänger ihop. Att man kan inte separera
1: sig de här ekonomiska intressena. Och det no, finns det. ju alltså uppenbart att alltså stora ja. ekonomiska intressen. Ja, ja, det är ju därför som det är förstås... Har sett lite mellan fingrarna för att man, man vill inte riskera det som, det som man har att vinna sen. Så därför så ska vi nu inte kritisera här. Borde vi vara hårdare mot Saudi-Arabien?
0: Ja, ja. definitivt ska det här
2: det. inte accepteras. Om det mm. nu stämmer.
0: Men på tal om det där som du sa om just det här. Alltså, om vi nu bortser från, från här alltså de, de här mest extrema. Alltså, att man tar livet av journalister. Ulf, han var ju alltså en, en stor kritiker av den saudiska regimen, den här journalisten som blev dödad mm. nu. Där, han hade här, ju varit
2: vän tidigare, men nu men, när den här prinsen kom så det var ju där det.
0: Ja, han verkar inte vara helt där. Han, han har ju gjort en hel del av där reformer, den här prinsen. Bland annat har, är det ju han då som har sett till att kvinnor igen får uh, köra bil. Eller att ja, kvinnor får då drog han, han väldigt stor, mycket stor Han fick jättemycket poäng, men, men sen det där samtidigt så har det här antalet avrättningar då och det där fängslanden av, av uh, hans kritiker ökar dramatiskt. Det är ju och det är liksom...
1: ett smart drag att man gör en reform som är sådär positiv. Så att och får världen jättestor liksom synlighet. Precis. Och sen där, när, när alla fokuserar på det så kan man göra allt möjligt annat som man kanske inte vill att, att ska synas utåt.
0: Men vi hade här i Finland och dessutom tror jag att det kom precis i Sverige idag också. Det har kommit en sån här stor dom på tal om alltså pressfrihet och yttrandefrihet och, och gränser för sånt. Uh, Ilja Janitskin... Uh, Alltså MVL1 i den här,
2: mm. jag
0: vet inte riktigt hur man ska kategorisera det, men, men den här skreppublikationen som alltså har tillåtits existera på, på nätet. Eh, som där Ilja Janitskin alltså har varit den här ansvariga. Så han har dömts till ett år och tio månader fängelse. Och Johan Bäckman har dömts till ett år fängelse tror jag. Tror jag. Det var bland annat var för har att de ha, hans. Ja, bland annat för att de hade där under lång tid förföljt uh, den här ylesonalisten Jessica Aro bland annat alltså många många andra har också varit utsatta alltså för dem och sen alltså deras, deras anhängare, det där riktigt alltså det där jobbiga. Här
1: en villkorlig men känns nog ganska faktiskt tunn i sammanhanget. Alltså jo, men också, fick fängelse, Ja,
0: Jannitskin ja. fick och det där, han sitter nu, jag tror att han har suttit det där ganska länge. Men i alla fall mm. så, 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 så ser många det här nu som en markering att, att, att nu sätta liksom det här finska rättsväsendet ner foten och säger att det är inte okej okay det här för att det är ju inte något nytt det här mm. att forskare och journalister till exempel är utsatta för, för allt möjligt och just i den här andan med fake news och liksom konspirationsteorier och, och sådana här saker som också drivs därifrån.
2: Jag tycker Trump. det är en viktig dom. Mm.
1: Den kunde ha varit du ska det lite hårdare hårdare ja, jag tycker mm.
0: den ska ju gå vidare så jag tycker att tror inte att man nöjer sig med det här med det där Men det där du ska du ska skärpa hårdare
1: men jag tycker att vilkliga fängelsestraff i en så här i ett sånt här sammanhang så det tycker jag nog är ganska faktiskt mindre. men är ni, är ni oro, oro, oroade alltså för, för
0: journalistiken och journalisterna eller forskarna som överhuvudtaget huvudtaget alltså att den här
1: uträndde Uh, ja, ja, delvis. Men att uh, alltså det här... Vad ska jag nu säga <laughs> egentligen? Uh, ja, det, jag tycker att det är en viktig markering nog. Men att jag tycker att då måste man också följa upp det därför För att uh, eftersom det knappast kommer att ta slut i och med det här. Och, och kanske inte heller skrämma så hemskt många. Så att uh, uh, det, det här är nu förstås ett... En uh, poäng som man måste sen följa upp så att det säkert uh, liksom fortsätter också, så tror jag.
0: Här var ju den där, den här, nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad hon heter, men det var en sån socialdemokratisk ung kvinna som i tiden startade den här. Den här alltså, eller det var hon som på något sätt medvetande gjorde uh, annonsörer om att deras annonser förekommer i här MV, den här MV-publikationen. Som ledde sen till alltså att en massa annonsörer drog bort sina annonser. De ville inte alltså ha sina, vilket man ju mycket väl kan förstå. Den som har någon gång tittat på det här så, så förstår att ingen med, med det där samvetet vill väl synas i, i de här sammanhangen. Och det hade lett att alltså. hon intervjuades i Helsingin om att här var det igår. Det alltså ett omfattande alltså, angrepp av dessa alltså nättroll som pågick alltså länge och det var jättegrovt. Och det slutade med att hon så alltså låste in sig i sitt hem och inte vågade gå ut mera. Och sen till slut så flyttade hon till i Bryssel och blev gravid och vågade liksom, hon, blev, hon var så rädd så alltså att, att hon inte vågade komma tillbaka till Finland för att hon var så rädd för alltså den här samma det här alltså gänget som som det där drev henne. Jag tror inte att hon var inblandad i den här rättegången men nu men känns det ju som att det har fått gå alltså väldigt långt mm. och mm. de här alltså förföljelserna har har ju pågått alltså i åratal mot en del främst faktiskt kvinnor som på något sätt har varit synts i de här sammanhangen.
1: Ja, jag tror att när man talar om dem sådär ganska allmänt så tänker man att det är nu inte kanske så farligt. För då kanske man inte hela alltid har, har liksom riktigt äh, tagit reda på att vad handlar det om hundar- under hur lång tid till exempel och hur denna slags trakasserier det rör sig om. Att det är ganska lätt att avfärda och säga så. Att, men att, det, att man får nu ta lite när man är journalist. Jo att, det har jag hört att att det, mycket att, man, att ni tål Men det politik. handlar ju inte om det att Nej. man måste klart skilja på de sakerna. För det är klart att man får ta en del och man, får, man måste tåla. Att det är inte det det handlar om. Men det är ju andra, andra typs saker och mycket, mycket, mycket allvarligare.
2: Men det där har nog diskuterats mycket i Sverige nu. På tiden också. I synnerhet kvinnliga programledare. Så fort det syns lite mera i rutan så får de massa skit på nätet. Så där tycker jag det är viktigt att det kommer tydliga signaler att det här accepteras inte. Mm. Både från eh, arbetsgivare men också från att det kommer domar rättsväsendet. från rättsväsendet. Att det här är inte tillåtet att bete sig på det här mm. sättet.
0: Ja, så alltså jag måste säga själv att jag är där förvånad över att, alltså att det har tagit så länge ja. att vi har kommit hit. När man följer med alltså en del särskilt finska kollegor. För de har om man bara ser för...
2: genom fingrarna och accepterar det så det tar tydligen inte slut av sig själv utan det blir bara värre och värre. Mm. Det blir värre
0: och det alltså handlar ju faktiskt att alltså, en del har blivit utsatta för fysiska alltså, angrepp. Att det faktiskt alltså går beyond det här, den här alltså, tron att, att journalister inte tål kritik. Alltså den här Rebecka Härkunde till exempel från hamnar om att hamna ju alltså flytta från Åbo i slut och, hon har, och det fortsätter att alltså bara det tar alltså aldrig det, det är massiva mängder och det är alltså grovt och det är brutalt mm. och det är så alltså här hot som, som riktar sig mot hemadresser och,
2: men det är det jag menar när vi har en sån som Trump, vi orkar inte chatta om honom hela tiden men alltså det sätt han talar om journalister mm. så tyvärr släpper det loss hemskheter hos oss <laughs> eller hos människor, alltså det ger, ger folk fri mm. vad heter det? tillåtelse att skriva vad som helst.
0: Ja, jag du har helt rätt där. Jag är också alltså jätteglad att den här domen kom ensat- alltså, fast det är villkorligt så, så det där ens det. Hörrni, vet ni vad det där- nybolsjevism är för någonting-
1: Ja, vänta nu. Det här mm. läste jag om här helt nyligen. Men var är ja, det, det här? Är nu helt efter att få
2: svåra facke blir jag plötsligt räddad, <laughs> som du tänker anklaga mig Johan för. Johan
0: Fagerud, alltså det där du när det, det var inte alls det, utan det är det där Annalena och Laureen. Jag tillskriver att det är Annalena och Laureen nu som har lanserat alltså det här begreppet. Det kan just. hända att det inte alls är så, men det där, vi ger henne äran nu Eftersom hon är trots att gammal efter att om en goda vän. Hon skrev det där en, en kolumni i dagens nyheter och husis skulle det nu ha varit kanske förra söndagen och det var nu i alla fall ungefär sådär efter senaste eftersnack i alla fall. Och den blev nu jättepopulär vad jag har där på, på Somme, sociala medierna. Det där, det handlar alltså om den här, den här vurmen som företag har för att digitalisera service. Alltså att man hittar på något så att man digitaliserar saker och sen funkar det inte. Och sen det där, så lekar man att, att det funkar i alla fall och det är liksom en förnekelse på något sätt, tillstånd. Och hon tar då som exempel bland annat sådana här tåg som inte får sälja biljetter och man ska ha appar och sådana bank banker som har sådana här som inte svarar och, och systemet som kraschar, alltså sådana här nya system uh, telefon, vad heter det, robotstyrd telefonservice och bla bla, alltså you name it. Jag ska nu läsa lite här av, av vad hon bland annat skriver om våra beslutsfattare Våra ny beslutsfattare styrs av en religiös tro på privatiseringens välsignelse Posten fungerar inte. Järnvägarna fungerar inte. Äldreomsorgen fungerar inte. Bankerna vägrar att befatta sig med äldre personer, personer med funktionshinder och alla andra som aldrig kommer att bli digitalt kunniga. Alla kundtjänsterna är utformade så att man helst själv ska hitta svaret på alla frågor via nätet och bara i yttersta nödfall måste vända sig till företaget. Om man gör det straffas man med att stå i telefonkö, ofta upp till en halvtimme eller mer. När man äntligen kommer fram visade sig ofta att problemet inte alls låg i ens digitala okunnighet utan överhuvudtaget inte hade kunnat lösas utan personlig kontakt med företag. Hon är alltså jätte det där hård här i sin kritik.
2: Så alltså, talar hon om ryska byråkrati. Nej, eller de...
0: Finland och Sverige, alltså den här nordiska. Alltså den här, men hon hämtar av här, det här tänkesättet från den här gamla sovjetiska strukturen mm. och berättar att nu har liksom vår, vi, vi drabbats
2: av samma. Det har faktiskt sin lika negativ erfarenhet måste jag säga. Har du inte? Men
0: hon är ganska kritisk. Hon är ju mycket där i Sverige också.
2: Ja, men jag måste säga att jag har inte lika negativ erfarenhet <laughs> faktiskt. Tycker du så att jag är otroligt... Nej, det vet jag inte. Men de gånger jag behövt hjälp så har jag faktiskt kunnat gå till mitt lilla lokala bankkontor på Kungsholmen och fått personlig service och hjälp. Och jag verkligen, jag känner mig som en åt... alltså en mycket konservativ alltså jag kan ingenting om om hur man brukar... Allt har jag fått hjälp med.
1: Men det är just det. Att du har då ditt där lilla kontor där. För ja. de flesta har ju inte. Och då, då har de ingenstans att vända sig. Eller just att... Äh, äh, nu måste jag säga att det där med de här tågkonduktörerna. Jag tycker själv att det funkar jättebra att man köper sin biljett med en app på telefonen. Men har man inte just en sån telefon eller är man äh, kanske 80 plus eller inte vet jag. Annars bara äh, inte har liksom, det rätta hjälpmedlet just då. Så nu är det ju ganska komplicerat när det står en konduktör där bredvid. Men nej, den får inte sälja biljetten. För det, det var nu någon regel som sa att nu ska man bara köpa den genom appen i telefonen. Att Det känns liksom så bakvänt. Att då när det fungerar så fungerar det säkert. Så är det, tycker jag också med banken att, att oftast fungerar det helt bra med sådana tekniska lösningar. Men sen om du, om du får just det där problemet så då, då blir det nog lätt bekymmersamt om du inte råkar ha just det där kontoren någonstans nära, där du kan säga att hej, kan du hjälpa mig med den här saken? Men du är säkert bortkämd
2: när jag bor i en storstad det och de har minda. valt att behålla små kontor också mm. medan... Men nu
0: kan jag ju tycka att till exempel hon tar upp det här vet ni när man ska ringa till någon man har något ärende till någon myndighet så ska man ringa och så börjar den här liksom robotrösten då så ska jo, du trycka ett och du ska jo. trycka två och så ska du trycka, trycka lite tre Jag tycker att det har lite minskat <laughs> Nej, jag tycker att det är nog svaringar jag försöker ringa och så, och så trycker man när man trycker man liksom i, in absurdum tills man kommer fram att du behöver att alltså tala med någon människa så alltså hamnar man i en kö som kan vara alltså 20 minuter lång jo. till samtalet att Ja,
1: de där är hemska. Och sen, men, men det som jag tycker att fanns tidigare som jag nu inte har stött på, på jättelänge är att man ska knappra, att alltså man ska med ljud man ska säga sin adress till exempel och så ska du den här roboten avläsa det och så har man en sån konstig adress att det är, än och ön och vägar som finns någonstans ute på landet där som ingen robot någonsin har hört talas om. Och så får man stå där hemma och säga, täck där i vägen. <laughs> förstår, menar du? Det här och det här och det här. Och den förstår aldrig vad man säger. Eller om man har konstiga efternamn till exempel. Uh, han har aldrig stött på sådana robotar. De Nej. är för Men hon hade
0: sig då där i Sverige också. Nu vet jag att du är bättre på att härma så här accent Johan? För att hon hade också den här svenska robotarna som har svårigheter med det här finlandssvenska svenska skeju ja, ja, Att jag det ska stött
1: vara på. det här. Ja. Det, det har jag stött på. Ja, just Nej, ja, jag lovar det. Det är inte så lätt det där. Nej. Nej, för roboten förstår bara ett visst ljud. Men kan mm. du försöka dig på det? Nej.
2: Minna döttrar, göra. om du hör mig så får jag utkänning.
1: Hör ni det där, Maria Vaström, vad har du tänkt på den här veckan? Hör du? Uh, uh, ja, jag har ju egentligen tänkt på det att jag har börjat en hobby. <laughs> Och det, här, det, det hade där faktiskt tagit mina tankar här. Det var nämligen igår som jag var första gången. Och det var jättespännande, det var en kurs i mybeltapetering. Och det här är nu första gången i mitt liv som jag går på en sån kurs. Och det är egentligen första gången på ja, säkert 20 år som jag överhuvudtaget har något som man kan kalla som en hobby. Mitt liv är ganska nog, alltså kalendern är fullsatt med allt möjligt. Men inte vet jag om jag kan kalla någonting riktigt som en hobby. Utan det är liksom all världens verksamhet av olika slag som är mer eller mindre frivillig. Men, men det att jag nu har bestämt mig att... Uh, nu ska jag gå på den här kursen som är bara till uh, i, alltså för, som jag har valt därför att jag vill gå på den och jag gör det inte för att uh, uh, mina barn borde köras någonstans eller för att uh, uh, det lite hör till att man är med i någon viss förening där man bor eller något annat utan det här är nu alltså ett val alltså som jag har gjort och det kändes plötsligt som att nu blev jag vuxen men en otrolig skön känsla alltså att, att skaffa sig en hobby och det det jag att att det det ska jag rekommendera nu för alla. Jag vet inte kanske. Du nämner väl lite så hade man sådana minnesböcker. Eller vad hette de här böckerna? nu minns jag inte riktigt, Där man skulle skriva in vad man har för hobbyer och sådär. Inte de här kompisböckerna. Ja, precis. Och där var det alltid vara med kompisar. Lyssna på musik eller något sånt här. Vad man nu hade, och då hade man ju ofta på den tiden kanske just en någon sån kurs eller klubb. Eller något som man också var med i. Men nu tyckte jag att det här var liksom... Att, att nu skulle jag kunna skriva in i en sån här kompisbok. Att jag har en hobby. Jag du har alltså en
0: organiserad hobby? Ja,
1: ja. det känns jätteroligt. Har du ju haft någon
0: organisera?
2: <laughs> Nej. <laughs> jo, mm. <laughs> ja, det är den där postliensamlingen och <laughs> sängen i stallet. Men den är låtta lite Men Det är lite. På.
1: <laughs> <laughs> men det är väl inte på Loppis
2: och redde de där finlands, fin, finländska pryllarna tillbaka till Finland. <laughs> det är min stora mm -hmm. hobby. Eh, Nej, jag har ingen hobby.
0: Men hur är det som gör att du
1: tycker att det är så bra, Maria? Ja, jag vet är det inte. någon struktur som du får eller någon nej, egen kan tid? Eller? Nej jag tror nog att jo, det är nog kanske det och det är just det här att det är liksom inte det som rullar på där i vardagen när man, när man har hemskt mycket måste av alla slag. Att det här är något som jag har valt. Jag är insåg in plötsligt att det är ganska få saker som man där bara väljer förutom det som man, alltså som är åtminstone är någon slags regelbunden verksamhet. Ja, ja, det fick mig att må väldigt bra det här. Men hade du någon kunskap i möbeltappetsering? Så, så det är helt nytta alltså ja, det är helt. Hur kom
2: nytt. du på just den hobby? No,
1: det var det att jag, jag hittade på, på Loppis en fin Loppis. stol. Loppis? Ja. <laughs> eller en eller två. Och så tänkte jag att den där är nog ganska fin. Men att, att borde man egentligen klä om den kanske? Och så funderade jag att, ja, att, att jag skulle nog kanske kunna göra det själv. Det kan inte vara så himla svårt. Men sen tänkte jag att kanske jag inte ändå är riktigt att månader sen blir bra om jag nu bara sätter igång med det här. Nu finns det säkert några youtube videor på det också som man kan kolla. Men, men sen råkade det sig så att det faktiskt gick en kurs där i hemkommunen och det där. Så det var ju ganska enkelt. Det var att plötsligt bara då anmäla sig. Men nu var det på grund av olika saker som, som det där. Alltså det började först igår då det var annars så skulle den egentligen ha börjat för länge sen redan,
2: men... Ja, så du har varit en gång så jag har varit här. en Okej. gång nu, så
1: det är lite nytt ännu det är väl därför ja, jag, jag är det, jette, euforisk
0: Jag tror att <laughs> det är jättebra alltså det där, om inte man då mäktar med att gå till en sån, sån här ledhobby eller organiserad hobby, så är att, alltså, att man lär sig någonting nytt, att man tar alltså något nytt område. Ja, det, och ja. det är jättelätt Nya att Nya ja, det säkert bra. Ja, och det, det är jättelätt att sitta och säga och sen så är det ganska ja. svårt sen att göra det till exempel ja, där att jag har gått i, i år och sagt att jag ska lära mig spanska och jag ska lära mig spanska. Så sen gör jag ingenting för att lära mig spanska. Nej, just det. Och nu, nu borde jag kanske göra någonting åt saker. För jag tror att man mår jättebra av att, mm. att hitta på nya saker.
1: Mm. Så jo. vad ska ni nu skaffa för hobby? Ja, spanskan.
0: <laughs> spanskan. Men fråga inte mig, fler, i alla fall inom några år. Om Men nu,
1: här. jag tror att också en del av det där är nu att, att det blir inte riktigt lika bra om det inte känns som att, att man gör det också en Helt och hållet, för att det är roligt. Du har en nyttoaspekten här Nej, utan det, är där att, det där att man borde... Alltså jag, tror jag, jag har lite dålig självdisciplin. Det är ju bra när man är frilanser. Att det
0: borde <här> kanske <här> vara någon som sån här organiserad ändå. <här> det, det finns ju massa bra appar, men, men det, där, det är kanske inte så ja. lätt att det där tar dem till sig. Hör du, Johan Fagerud, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Kira Korpi. Men oh. henne har ni säkert prata om redan. Nej. Nej, alltså Kira Korpi kom ju ut med en bok om hur jobbigt det här var det ja, just det. Vad det hon har varit i det ska ska tänka jag säga, men det är konståkare. konståkare. Och så sa jag att den här före detta ordförande för, för Konståkningsförbundet, eller vad det nu heter, Susanne Rakam, var som helt oförstående och tänkte att nej, men vad, vad är nu det där och vad marrar hon om? Och jag var helt chockad att kunde hon inte vara lite empatisk och, och fundera över att varför hade nu Kirakorpi så dåligt när hon hade tränat hårt? hon svarar väl bara att men hon vet ju att det är en bransch, man måste ge allt och man måste träna hårt det vet vi alla, att det är jättehårt om man ska vara i elitidrottare, men jag tycker att, att jag under den här veckan faktiskt har stött på både här och där elitidrottare som har klagat över, de har gått in i väggen de har blivit deprimerade de, de, så tydligen jag tycker just för att det är elitidrottare så måste det finnas ett, ett Skyddsnät eller ja. folk som tar hand om den så att de ska kunna prestera allt det som vi vill att de ska prestera. Ja. Uh, och, och nu såg jag idag faktiskt i huset att Finlands svenska idrott, eller vad det hette, idrott ja. någonting, så in, har initierat någon slags kampanj för unga flickor som håller på med idrott att de ska få uh, kanske skolning själva men också att ledarna ska få skolning i hur man tar hand om det här energiska, ivriga, aktiva flickorna på bästa sätt. Sen när de möter motstånd jag menar, är man idrottare eller inte ens på högsta nivå så möter man ju ändå, man kan möta trakasserier, man kan möta sexuella trakasserier, man kan möta både det ena och det andra. Och då behövs det finnas ett, ett skyddsnät och folk som kan ta hand om de här människorna. Så därför var jag ganska upprörd när jag läste hur, hur Kira Korpis- ledare reagera på att hon vågar ifrågasätta någonting sen är det ju typiskt att hon vågar ifrågasätta först efter att hon mm. har hoppat mm. eller inte hoppat men är färdig med sin karriär mm. så är det ofta i Sverige också Patrick Kjöberg vågar säga att han har varit sexuellt utnyttjad hela träningsperioden efter att han, han ska karriär över för att man är liksom man är så uppbunden av att man ska prestera man ska vara duktig man ska, man ska vara vad heter det Bra för sponsorerna, inte det bra för en sponsor att, att man plötsligt säger att man är deprimerad. Eller att man är...
0: Nej, jag tror inte att det är så lätt alls att ställa sig någon när man Nej. är inne i det här. Inte ens fast man då skulle kanske vilja säga. Alltså Och inte...
2: kanske skulle behöva det. Få, mm. få liksom jobba med den biten mm. för att sen kunna prestera igen om det är det man vill.
1: Samtidigt så tycker man ju att det här skulle vara verkligen en sak som, som skulle vara bekant för. Men även om man inte är så hemskt insatt i det så, så det kommer det nog inte som en överraskning att det här är någonting som, som säkert drabbar många Uh, och jag tänker att, att det måste ju vara liksom många, 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 kanske flickor speciellt, eller no ja, det vet jag inte, men uh, som, som har alltså råkat ut för, för de här sakerna och just prestationskrav och sånt, och det påverkar ju deras prestation också, så att om man bara ser det, fast man bara ser det ur den synvinkeln så, så skulle det ju vara viktigt att ta i tur med det, för att inte kan ju en, en människa som mår psykiskt dåligt heller prestera
2: bra. Nej, och det är lätt att säga att du var inte tillräckligt stark eller du, var inte, du hade inte tillräckligt mycket att ge här. Och det, jag tror inte det handlar bara om det utan kanske den människan skulle kunna ge ännu mer ifall man ska ha fått hjälp med den biten mm. också. Ja,
0: Kira Korpe har presterat alltså fantastiskt. Alltså. Hon är ju verkligen ja. alltså det där värld. All, all Så där.
2: jag blev lite glad att man tar i tur med det, jo, men jag jag med det. Jo, men det är
0: ju ansvänkt alltså verkligen det men det är ju verkligen det där illa av hennes ledare. Att det där inte ställas alltså ja. henne. Ja, det var
2: den första impulsen att säga nej, inte finns det. Ja, och det tycker märkt. jag faktiskt också att var ganska fult ja.
0: för att det där, det är ju ändå liksom, Kira Korpe är, är inte där riktigt nu, vem som helst. Och det spelar ju inte någon roll att vem är den här som säger det här, men, men det där att man nu kan ta det med lite mer respekt. det kanske berättar också varför det är svårt att säga ja. då när man
1: är mitt inne i det, ja. om det här är förståelsen för det. Mm. Men det vet man ju att psykologi spelar stor roll, till och med jag som inte känner till sport alls, så, så vet ju att i ishockey så är det ju väldigt viktigt det här med psykologi. Eller varför är det annars så, så svårt alltid att vinna mot Sverige till exempel?
0: Aj, ja, du tror att det handlar
1: om psykologi? <laughs> ja. Tror du det psykologi? Ja, det
0: tror jag. Tror du inte. Den här ishockeyn alltså? Ja. Du tror inte att det handlar någonting om...
2: Något lit, annat? Nå, no,
0: lite annat också, men det spelar in helt säkert att ja, det spelar jag in. Definitivt. Men tycker ni det är viktigt, vem som vinner i Sverige eller Finland? vad är en jättedålig fråga? och han fick jag sådana mina. Att nu där, <laughs> där. Ja, det där, jag är ju då programledare idag, så jag bestämmer allting. Hör ni det där, är ni bekanta med skoluniformer? Ni vet, sådana brittiska brittiska. Mm. Vad tycker ni om den här idén med skoluniformer?
1: Ja, det finns ju nog många, många det där... Jag skyggar tillbaka när jag hör det på ett sätt. Men sen förstår jag att det finns alltså fördelen är ju definitivt det att man, man behöver inte fundera på vad man ska ha på sig och alla är på samma linje så att säga att, att det blir ingen konkurrensifråga om kläder och det ser jag ju nog när jag har själv barn som går i en skola där man inte har uniform att, hur viktigt det är och, och på ett ganska sorgligt sätt alltså att, att man ska ha viss typs och att det blir en konkurrens där att, uh, och, och speciellt sen när de blir då tonåringar och, och, det, så. och det vet man ju själv från sin egen barndom också att att det var väldigt känsligt hur man gick klädd och man funderar häst mycket att vad tycker andra och allt det här. Att nu är det nu den poängen tycker jag att det är ganska bra faktiskt. Jag ska bara varför här så pass att det
0: alltså pågår ett experiment nu as we speak i uh, Harjun Koulu så hade där klassisterna fått i uppdrag att göra någon slags of school clothes eller vad för att testa så alltså det som har hänt på något sätt socialt experiment Eleverna har själva
1: fått mm. komma med.
0: Förslag, jo, och de ville inte ha alltså, någon skoluniform, utan de där bestämde sig för att de, de designade en skjorta, att en här Och det gjorde de, den är helt snygg, den är svart, så står där alltså skolans namn på, på bröstet och sen på ryggen, och de är sex, sjätte klassen. Eh, och de har den här skjortan på sig två dagar i veckan. Det är nu alltså Finland, minimalt <laughs> eh, och Bara för att testa så alltså, att vad händer så alltså, de här dagarna? Att, att vad händer liksom med... Med dem själva. Mm. De säger då att de har inte haft mobbning. Men att, att, att det händer ju förstås att man säger sen att någon skolkamrat skolkamrater. Den har dåliga kläder som de säger. Mm. Alltså på något sätt fula eller dåliga eller fel kläder. Så mm. kanske man säger någonting. Men nu testar de att vad händer då när alla har haft samma skjorta. Och nu säger de det där. De håller på att det är inte klart det här, här experimentet. Men de säger att samhörigheten har förbättrats. Och sen... Äh, tycker de att det är ganska trevligt inte så att de skulle vilja ha alltså så där att, att det är ett tvång att man alltid i skolan måste ha samma skjorta men sådär som ett, som ett försök så tycker de att det verkar ganska lyckat, vi måste alltså återkomma sen när de har alltså resultatet av det här ja.
2: Alltså som skådespelare så tycker jag ju att dräkten det man har på sig på scenen är viktig och vad den signalerar mm. att den ska vara någonting som fungerar i den roll man gör och jag är lite en vän av skoluniform alltså det där att Dels så behöver du inte fundera vad ska du ta på dig på morgonen och dels tror jag att det motverkar den där lite och sen är det också någonting med att den signalerar att nu går jag till skolan och nu är det där jag är och då gäller vissa regler och då gäller en viss attityd ah, det, att, att det är någonting att man klär på sig nästan jag hörde om lärare till exempel som är ytterst medvetna om vad de har på sig när de kommer till lektion för att det signalerar någonting att nu har jag klätt på mig lärarrollen ja, så jag kan Tycka lite om det
1: där. Samtidigt kan man ju inte sen uttrycka någonting Nej. personligt. Nej. Att, det är ju, att just det här med som kläder i alla fall på något sätt kan vara. Att, man, att, att det är liksom en del av ens personlighet. Och det är någonting man visar om, om sig Men själv. Det där håller jag helt med om. Och när jag
2: ser på min 16-åriga dotter när hon går till gymnasiet andra klass. Går hon på nu och varje morgon är mycket medveten om hm. hur hon kläder sig och tycker ja. om att välja. Olika men så kan kläder. någon säga
0: att men man kan ju uttrycka det här sen då på fritiden är syren också. Mm, <laughs> ja.
2: Så att jag som ni hör vi har lärt. Men skulle ni, skulle ni vara redo <laughs> Och att införa
0: alltså någon sån här skoluniform i Finland, Sverige?
2: <laughs> på prov, ja, experiment.
1: Ja, det, det är ju också lite, alltså någonting lite vaknar sådär i mig att, att måste vi nog alla sättas oss i samma, samma ruta. Och, alltså det, det finns vissa bra saker nog med det, men det känns också som att man, måste man liksom göra alla likformiga ännu mer.
2: Nu kommer jag ju på att min dotter går i, i ett musikgymnasium där de har kör och där tar de ju på sig sin kör direkt när de mm. har konsert och... Repeterar. Så att, att där det är ju en slags uniform, då ja. som just för de tillfällena.
1: Och och det som alltså tycker jag tyckte om i det här experimentet är det att det var, då, var det en korta sa du, som var helt trevlig. Att, är snygg, att, att det är någonting då, som de har dels fått delta själv i planeringen av. Och, och jag menar, det måste ju då vara något som, som de kan enas om att ha på. Att annars så när, i, i andra länder så är det ju oftast ganska traditionella kläder. Och det är flickorna har kjol och, och långa strumpor och, och pojkarna. Men de liksom det, den typens... Uh, det där, uniformen tycker jag nog att känns väldigt gammaldags. Det har alltså bott och liksom i England, trista. jag minns det här alltså det här när man ser dem här åt alltså alltså skolan ja. det
0: är just den här uniformen där de går och det, det är liksom ganska där likartat, vilket kanske på, på något sätt i England till exempel som alltså nu är ett klassamhälle kan, kan funka till någon viss grad, men inte det är så att man med skoluniformen blir av till exempel med sådana sociala eller socioekonomiska mm. orättvisor för att sen finns det alltså den här att hur olika familjer söker sig till
1: Precis, för de med. går inte ändå i samma skola. Nej,
2: Men sen precis. finns det ju en form av skoluniform också. Jag menar, man kan se vem som går på hanken och vem som går i teaterhögskolan. Du menar det? <laughs> ja, det
0: är sant. Du ser helt ut som en typisk hankri. <laughs> Eller en typisk den här som har gått i hanken. Okay. <laughs> det är bara slipsen som saknas. Nej, inte vet jag. Okej, okay,
2: fördomar förlåt. Men hör
0: ni det där, vi ska nog hinna tala lite om lönepolitik för att nu hade kommit en sån här rapporter där ja. <clears throat> i veckan om att nu drar jag lite till men det där att lönediskriminering, det enda sättet är alltså att det där förebygga lönediskriminering mellan män och kvinnor är att man öppnar alltså upp lönerna och blir helt alltså helt öppna. Alltså att kollegor som gör samma jobb ska veta vad den andra förtjänar. Det föreslår alltså jämställdhetsombudsmann Jokka Marian Vara. Det där som bakgrund för det här ligger att kvinnor i snitt tjänar 16% mindre än män. Skulle ni vara redo att vara helt så sådär go official på jobbet med, med vad ni förtjänar? Vad är månadslöne?
2: Som frilansare och frilansare emellan så brukar vi vara öppna med det för att hjälpa varandra i löneförhandlingar. Nu har det faktiskt blivit så att många, kanske inte så mycket på teater, men inom film så har folk agenter som förhandlar åt en och trissar upp lönerna. Men, men inom teatern så finns det lite en liten tradition av att man har, är öppen inför varandra för att, att, ja, att det ska vara jämlikt. På de här bönderna. <laughs> ja,
1: jag tänker det är ju där är det nog lite lite svårt i och med att det det känns ju nog lite, lite främmande men samtidigt så tycker jag att där som när jag själv gör lönejobb så tycker jag nog att man på arbetsplatsen faktiskt gärna skulle ha mer öppenhet om den saken därför att Just som du sa, där tycker jag också att när människor gör samma sak så borde man få uh, samma lön för det. Och, och då, det tycker jag att det känns helt vettigt att, att inom en, en, en arbetsplats ha, ha öppna uh, dörrar. Men, men det är ju, sen, så där i allmänhet, det här med att man, de här skattelistorna och det här som publiceras- så jag tror att det är till exempel för något egentligen gått med sig alls. För jag tror att det bara för föder missynsamhet och, och liksom avundsjuka mellan folk. Att det är olika saker lite. Det här, det här liksom på en enskild arbetsplats, ja. Men att äh, kanske det också blir så att man... man liksom Fokuserar hemskt mycket då just när de här listorna offentliggörs åtminstone. Så då fokuserar man ju, alla medier fokuserar på höga löner i jo, några Jo, det är just de där höga lönerna som är... Och det, ja, och jag vet inte att... Nå no, okej, okay, på ett sätt är det kanske bra att man ser att så här ser verkligheten ut. Men, men det, det föder så mycket... Men det kommer ju att det är ut sådana här snittabeller alltså för
0: olika sådana här jag kan berätta att Och det är det där, ganska bra ju Ja men då när jag var det där ganska ny på huset Så då hittade vi ungdomar Alltså vi, vi, jag var ung på den tiden på, att det där, alltså vi, på något sätt fick vi för oss att, att de här äldre kollegorna Har alltså så mycket högre lön Alltså så, så mycket mm. högre lön Som inte alltså egentligen kan motiveras med det där Och då gjorde vi ett sådant löneupprop okay. att, det, att vi uppmanade alla att hänga upp sina löneintyg på, på dörrarna Och så ska man börja liksom jämföra
1: mm. Och jag kan
0: säga att det var bara vi unga som gjorde det här Ja. Och, det där, och, ja. och det ledde nu ingen vart, men att det var nu i alla fall det där ett försök. Att, att Fast där är.
1: kan man ju fundera på det också, att om man har jobbat på en arbetsplats väldigt länge och har väldigt mycket erfarenhet så ska det väl också ge någonting extra. Absolut, och det har man ju slopat det här, och det har
0: jag, alltså jag håller helt med om det, men sen alltså finns det så alltså vissa skillnader som, ja. som inte kan alltså förklaras bara med erfarenhet. Nej, det finns något så här. Sådana det där andra. Det skulle fackerna kunna också engagera sig i. Nu säger de faktiskt att de, här, att de enda som egentligen kan det där göra någonting för den här lönejämlikheten är det där eh, fackerna. det har de inte gjort tillräckligt mycket. De är så upptagna med att strejka mot regeringen och annat <laughs> sånt. Det där, Maria du har hund, förstår den
1: vad du säger? Ja, absolut. Men frågan är om den, om den lyder mig för det. Alltså om det har något bättre att göra så... Så väljer den kanske det, men, men den förstår nog.
0: Ja, det har jag helt rätt för att nu har det gjorts en amerikansk forskning i Emory University. De har utrett hundar och visat att, att det där, hundar förstår alltså mänsklig kommunikation. och alltså så att de kan uppfatta ord. De har missat det där undersöka katter. Men katter förstår förstås också ord. Det är alltså det, där. det var eftersnack för idag. Tack Maria Vaström, tack Johan Fagerud. Nästa vecka kanske Magnus Lundén är tillbaka med en lite friskare fot- det där uh, facebook.com snedstreck eller eftersnack at yle.fi. Hör av er till det. Tack för idag. Hej.